0: ¡Hola! Bienvenidos un lunes más a Podcast de Toros, tu programa taurino de los lunes. Y ha pasado la feria de San Isidro de Vistalegre, la cual nos ha recordado la dureza de este mundo. La cruda realidad es que el toro hiere y cuando coge va a matar. Ese es su instinto y esa es su naturaleza, matar. Y ello lo aceptamos, que forma parte de... ...estos eventos y de esta fiesta... ...que en la que no siempre sale cara... ...a veces toca cruz... ...pero cuando toca cruz... ...tenemos a... ...unos ángeles de la guarda... ...unos ángeles que evitan tragedias... ...las manos de los cirujanos taurinos... ...que tenemos... ...que tenemos muchos y de muy buenos... ...y de los cuales admiramos y mandamos... ...nuestras más sinceras... ...felicitaciones y bendiciones... Y esta feria de Vista Alegre tiene un nombre propio... ...y merecía el reconocimiento el doctor Enrique Crespo... ...que ha salvado la vida a tres toreros. Y no me parece bien que ayer tras el... la última corrida de la feria... ...no se les reconociera con una gran ovación... ...la gran labor que ha llevado a cabo. Porque si en esta feria ha habido un triunfador, sin ninguna duda... ...y creo que estaremos casi todos de acuerdo ha sido el doctor Crespo. Y aquí nuestro pequeño homenaje en podcast de toros a un gran profesional que ha salvado tres vidas esta feria. Gracias doctor Enrique Crespo, tú has sido el gran triunfador. Y hoy es lunes 24 de mayo y...
1: Aquí empieza Podcast de Toros.
0: Y empezamos Podcast de Toros esta semana. Vamos ya a saludar al resto del equipo. francés del Castillo, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos.
0: Hola, buenas noches. Alejandro Cortijo, ¿estás por ahí?
3: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos.
0: Buenas. Y Noelia Crespo, bienvenida.
1: Hola, buenas noches.
0: Encantado estoy de teneros aquí a los tres. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido lo de Vista Alegre? ¿Qué Oye. resumen haríamos? Empieza tú, Francés, que eres el que, eh, por orden de antigüedad, tienes que empezar tú siempre. Yo, yo porque he visto. te tengo que dar paso.
2: Yo he visto un gran triunfador, y ese gran triunfador es el doctor Crespo. O sea, para mí, el gran triunfador de esta feria de Vista Alegre ha sido el doctor Crespo que es un ángel que ha salvado fácilmente tres vidas de tres matadores de toros, que se ha llevado a la feria a partir de ahí ha habido más nombres, pero yo creo que un aplauso para el doctor Crespo, sí que se merece ¿no?
0: Una fuerte ovación fue el doctor Crespo, sí señor
2: Y bueno, aparte pues ha habido nombres como pueden ser de, de novilleros, estuvo con el tal Tomás Rufo, que está pidiendo ya el toro a gritos después eh... Daniel Luque estuvo muy bien. Unas cuantas Verónicas de Pablo Aguado. La gradería del Freixo del Juli me gustó bastante. Y, y, y hoy hoy estado. O sea, hoy domingo destacarla. <risa> el lunes. El lunes, francés. Sí. Hoy domingo ha estado muy bien Román Collado con los toros de Adolfo demostrando valor de verdad no como un chico que ha, que ha estado dos tardes, un chaval de Perú, no recuerdo el nombre, o sea no, no sé cómo es, que le dieron dos orejas y decían que tenía mucho valor. No, el valor de verdad es, es lo que hemos visto hoy con Román. O sea, el valor de verdad se llama Román Collado, el valor de verdad viene de nuestra tierra, viene de Valencia y hoy si los aceros, si no, si, si no se hubiera atascado con la espada, como se ha atascado, que creo que aún está algo afectado por, por la coronada tan gorda que tuvo Madrid, Podríamos hablar de, del triunfador Incluso numérico de, Del San Isidro de Matilla Pudiendo haber sido con tres orejas perfectamente Ah, bueno, y también Juan Ortega estuvo muy, muy bien Y poco más Ah, oh, hostia, Diego Urdiales, perdón, Diego Urdiales Me olvidaba de Diego Urdiales Que hizo quizá la, la mejor faena No, me has dicho que destaque nombres Pues yo me pongo a destacar nombres Y Diego Venga. Urdiales, y, y ya está Y felicidades a Mínio Muñoz Que es su cumpleaños Hoy, domingo. Eh, que, que fue que ayer no domingo
4: no... el
0: cumpleaños de Emilio Muñoz. <risa> Hoy, no es domingo.
1: Déjalo. No saben qué día vive este hombre.
0: Que, que las pilla tan gordas en fin de semana que le dura hasta el lunes.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se nota que viene de vista alegre? <risa>
0: <risa> pues eso, vamos, vamos por partes. Va, nombres propios que destacaríamos. Alejandro, destacaríamos eh, Roca Rey. Bueno, Pablo. a ver.
3: Por encima, de, por encima de todo lo que ha dicho francés, hay que hacer mención especial a, al doctor Enrique, Enrique Crespo que, que gracias a él eh, toreros como, bueno toreros, en este caso Noviero, Manuel Pereira, Pablo Aguado también con la cornada el banderillero de Rocarrey, Juan José Domínguez, eh, sí. sin duda eh, el gran triunfador eh, fuera de los ruedos Ahora, dentro de los ruedos, pues... Eh, ese ramillete de, de Verónicas de Pablo Aguado, eh, otro ramillete de, de Verónicas de, de Diego Urdiales, para mí es lo más destacado, junto con, con el valor seco y, y la entrega y el arrojo de, de Román Collado. Eso para mí serían los tres nombres propios de la feria, junto a, a Tomás Rufo, que se ha visto y se ha vuelto a demostrar que se le queda ya muy, muy, muy pequeña la novillería y que ya está de sobra capacitado con muy pocas novilladas eh, toreadas, pero ha demostrado que con esas poquitas novilladas que ha toreado está capacitado ya de sobra para dar el paso a, a Matador de Toros. Luego, en cuanto a, a ganaderías no me puedo quedar con ninguna en concreto porque no ha habido así ninguna corrida eh, completísima, quitando a lo mejor la novia del freiso que es lo más destacado en cuanto a... a conjunto de, de la tarde en cuanto a animales, pero quitándolo de la novillada, en correa de toros mmm, creo que no ha habido ninguna corrida completa eh, en cuanto a, a conjuntos sí que ha habido to toros sueltos pero conjunto eh, conjunto no, eso más o menos sería un poquito el, el balance y también una cosita que quería destacar, cómo sí. se nota cuando sale el toro cinqueño o cuando sale el toro cuatreño ¿eh? o sea hay muchísima diferencia
2: y ese sería algunos, mi,
3: mi pequeño balance
2: Algunos toros de casi seis años Eso Se nota una, una verberidad Tanto en el trapillo como En el comportamiento de los animales Sobre
3: todo, yo, yo para mí Lo noto más tan en el comportamiento que, que, la lechura, que la lechura o el trapillo
2: También, sí hmm. Noelia Sí, bueno, yo la
1: yo la verdad que estoy bastante de acuerdo ¿no? con todo lo que ya habéis dicho al final creo que como bien habéis recalcado el gran triunfador que por desgracia tiene que serlo no, Ojalá, no todos hubiéramos querido que no hubiera sido pero creo que es Enrique sí. Crespo no eso también sí lo hubiéramos tenido yo creo que lo hubieran tenido que sacar a saludar por lo menos al final de la feria la verdad que
4: eso también que... sí verdad
1: hay que honrar a los cirujanos taurinos todo lo que hacen, la verdad que son eh, verdaderos ángeles para los que se ponen delante, porque yo creo que en gran confianza a los que han sido cogidos, por desgracia, a los cuales le mandamos ¿no? mucha fuerza y mucha pronta recuperación, pero saber que estaban en manos de un gran profesional como es Enrique Crespo, pues entre comillas le estaba como un mayor alivio, ¿no? Bueno, y a todos, porque cuando vimos las cogidas, pues la verdad que han sido cogidas muy fuertes. Y luego, sí, vale. pues el en el tema de lo taurino, la verdad que yo creo que lo habéis comentado todo. Estoy muy de acuerdo en lo que se ha dicho. Creo que hay varios nombres destacados sin llegar a ver ninguna tarde completa tanto por parte de toreros como por parte de los toros. Me quedaría sobre todo con Tomás Rufo que creo que es un novillero que ya ahora mismo tiene que dar el salto. Necesita el de los rizos ya porque se le ve muy muy preparado. Eh, de la tarde de ayer me quedo sobre todo con Román porque demostró un valor muy meritorio con dos adolfos que la verdad que sabían latín esos dos toros y la pena fue la espada, ¿no? Que yo creo que pues se le sigue viendo que le falta esa confianza después de la acogida que tuvo. Y es una pena porque era una tarde de orejas de ley para haber salido, vamos, con, con varios contratos casi firmados ya. Y bueno, pues destacar los toreros de arte, ¿no? Como Aguado, Ortega y estos, que dejaron eh, Urdiales, que dejaron detalles pues muy, muy, de torero muy caro.
2: Pues se sí. podría decir que vamos. ha sido una feria del arte. Ha sido una feria de toreros, principalmente artistas, salvando a. A Román, lo, lo que más hemos destacado de las tardes han sido los toreros artistas, incluido, sí. incluido que Finito de Córdoba como torero artista que es cuando le salen dos toros que aprietan, no está para torear estas ferias. Y cuando digo Finito, hablo también del Fandi, hablo de Enrique Ponce, que son los tres toreros que ha quedado claro en el transcurso de esta feria que deben dar un paso atrás y retirarse. Son tres toreros que no han conseguido una buena entrada en cuanto a público que eso casi ninguno lo ha conseguido excepto el, el chaval este el chaval este sudamericano que viene de Perú que sí que ha conseguido <risas> que, que venga que llenar más gente pero estos tres toreros yo creo que es el momento de con toda la dignidad del mundo quitarse de esto y dejar paso a nuevas generaciones dejar paso a los Tomás Rufo que vienen por detrás apretando abrir los carteles a... Juan Ortega abrir los carteles a toreros como Daniel Luque y creo que el momento de esos tres toreros ya ha pasado, o sea, creo que estaban más cerca de conmemorar el aniversario de las Puertas Grandes consecutivas de César Rincón que de cartelarse en Vista Alegre, al menos mi de esta opinión.
0: ¿Y por qué le tenéis tanta manía a Rocarrey?
2: Vamos a quiero?
3: ver, ahora me gustaría hablar a mí. Venga, Venga ven. habla. Eh, no, eh, a ver, es que he, he leído muchos, 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 muchos comentarios tanto por Twitter, Facebook, eh, grupos de WhatsApp de, de aficionados hmm. y más, que se le tiene como manía a Roca Rey Sí, es no que lo se parece le, no, se le, no se le tiene manía pues, a Roca Rey
0: A mí el sí me tema, da esa sensación
3: el tema, el tema es el siguiente, Roca Rey eh, el otro día cortó, ¿cuántas orejas? ¿Dos o tres? No bueno, no me acuerdo, numéricamente no, no me acuerdo, dos, creo que fu pero... fueron dos orejas, ¿no? Sí. Vale, cortó dos en orejas. Mano mano,
0: en el mano a mano con Pablo Aguado.
3: Sí, correcto, hablo del, hablo del mano a mano con Pablo Aguado. Sí, en la otra cortó... creo que
0: no cortó ninguna, pero en esa cortó dos.
3: Vale, Roca Rey, Roca Rey cortó dos orejas y el 70-80% del público que fue ese día a la plaza juega a ver a Rocarrey. eso es indiscutible y es innegable porque ahora mismo quitando a José Tomás, el único que lleva gente a la plaza es Rocarrey, por encima de Juli, Manzanares o, o cualquier torero eso se ha vuelto a demostrar en Vista Alegre Así y bueno, y en cualquier plaza vale, pero vamos a partir de, de la base de lo estrictamente taurino y lo que pasa en el ruedo rocarrey sí. cortó dos orejas, pero es que eh, cuando haya duelos de Roca Rey con Pablo Aguado, en el 95% de los casos, numéricamente hablando, Roca Rey siempre va a salir triunfador eh, frente a Pablo Aguado. Siempre va a salir numéricamente. Ahora bien, al día siguiente y durante la noche y al día siguiente, de lo único que hablaba la gente y lo único que se compartían vídeos, sensaciones y emociones, eran de los 15-20 segundos que duraron esos capotazos de Pablo Aguado. ¿Alguien recuerda algún muletazo de Roca Rey? Yo sí. ¿Cuál?
0: Yo recuerdo los, eh, los estatuarios, ¿no? Los este que los pa lo pasan los pases ser...
2: del péndulo de rodillas, ¿recuerdas? Pero no, estamos yo... hablando de muletazos,
0: no de pases. Que no, que no, que estoy hablando del final de Faena, del que se cambiaba el viaje del...
3: Manoletinas o uno, llámalo como quieras. Ah, que se cambiaba... Bernadina
1: Sí, sí. Ese, ese día no fue el del mano a mano Estamos hablando sí, de muletazos eso, No de pases Bueno, sí. al, al final
0: Y recuerdo otro Que se le quedó el toro a mitad Y que en vez de apartarse como hubiesen hecho muchos Lo que hizo es rematar el pase de pecho Mirando al tendido
2: que ¿Sí, yo, no? le, yo, yo sí que le tengo manía Yo voy a quitarme la coraza Yo sí que le tengo manía Yo le tengo manía <ríe> por el año 2020 <ríe> Porque se quitó de esto, porque abandonó el toreo, porque él, que tenía que ser el abanderado, abandonó el toreo. En el año 2020, ese señor no toreó ni una puñetera tarde de toros, porque quería sí, su cachillo. Yo Desde entonces... ahí, no le puedo ni sí. ver. Más claro, agua, yo le tengo manía y no le voy a negar el pan. Tiene muchísimo valor, tiene muchísimo valor. Pero tener valor no es torear. Tener valor no es torear. Torear no es pegar pases. Torear es algo muy distinto y tiene muchísimo valor, infinito valor. Bueno. Pero le quisiera ver también con los toros que ha tenido hoy Román, me gustaría que se midiera porque capacidad tiene, porque lo demostró con los mismos toros que Román no hoy en San Isidro en Madrid, en San Isidro de verdad, controlado y valor tiene. Me gustaría, y, y, y la Chaco, aparte de que el 2020 desapareció totalmente y no se lo voy a perdonar nunca, nunca, <risa> nunca que quede claro. No, a
3: ver, Jamás. nos estamos, nos estamos Entonces... riendo, pero Fran, se lleva toda la razón no, por sí. por, en ese caso, ¿eh?
0: Sí, en eso sí, pero que entonces hay que enfadarse con un montón de toreros. Vale, a
2: ver, el tema… Pero, pero él, el, el, él era el que iba de Salvador, él era el que llenaba las plazas, él era el que tenía que haber tirado del carro, él no tiró del carro, él se escondió. Aparte de hacer una reunión, que dijo que hizo una reunión, no hizo nada más. Y el que iba de Salvador se escondió y tuvo que dar la cara a un señor de cuarenta y pico de años acabado, como es Enrique Ponte. Exacto. Y yo por sí, eso sí. estoy empalado con ese torero, y además se anuncia con los toros que se anuncia, que no tiene cojones de anunciarse otra vez con los toros de Adolfo y con Román y con toreros de verdad, y que del, y tirar del carro es muy distinto lo que está haciendo, tirar del carro es anunciarse con todos y con toros, no anunciarse con mano a manos con tres toros traídos de la mano por su apoderado, eso no es ser figura del toreo, eso no es ser nada y yo le tengo manía, sí, le tengo manía. Porque una figura del torero se anuncia con todo y con todos. No con sus toros cogidos de la mano. Mm -hmm. Y no desaparece cuando la fiesta está mal. Que el 2020 este tío desapareció. Por eso yo sí que le tengo manía. Y yo sí que no me lo trago. Y no, no le voy a decir nada bueno de este tío, aparte de que es valiente.
0: Cuando bueno, no me enfade, demuestre lo contrario, no cambiaré de opinión.
2: Pues claro que me enfado, pues claro que me enfado. Porque ahora la gente <risa> le pinta como de Salvador de la Tauroma, que es un tío que se tapó miserablemente, hombre. Se tapó, se escondió.
0: <risa> Pero estaba lesionado. Tenía una lesión. Bueno, bueno.
2: bueno vale. los, cojones, los cojones tenía lesionados.
1: Está lesionado, pero para allá andaba de mochilero también, que eso sí que se le vio.
2: Es que... No sé,
1: no sé. A ver, yo no le tengo manía, porque sí que es verdad que ahora mismo eso
2: es no el manía, único que pon, lleva
1: gente a la plaza. No, es el único ahora mismo que lleva gente a la plaza. Eso no lo podemos Así negar, es. porque las dos tardes de la feria que más gente ha habido ha sido las suyas. O sea, casualidad tampoco puede ser. Pero sí que es verdad que yo sí que he notado que había como ese cierto medir a Rocarrey bastante más que a otros eh, durante la feria eh, y en parte yo creo que también es por lo que dice Francés, de que al final el año pasado ha sido el único torero que no quiso aparecer cuando, lo que dice, eh, es el uno de los que ahora mismo tiene que eh, intentar, entre comillas, salvar esto, porque es precisamente se ha visto, es de los pocos que lleva gente a la plaza, entonces es un torero ahora más que necesario. No, de
3: los pocos que lleva gente
1: a la plaza, no el único que
3: lleva el gente único. a la plaza. El
1: único que lleva gente para llenar una feria como ha sido esta, que las entradas no eran baratas precisamente, por eso mismo sí. tiene a mérito incluso. Pero eh, al final, pues yo lo que no le doy manía, pero sí que ahora mismo le veo eh, que no da para más, no le veo esa profundidad del toreo que sí que demostró, por ejemplo, en alguna tarde en Madrid, donde sí creo que sí es que Rocarray sabe torear y muy bien cuando se pone con un toro que de verdad le invista también, pero yo en esta feria la verdad es que no le he visto eh, torear lo que viene a ser nada y eso la verdad que preocupa porque es un toreo que sí que tiene capacidades aparte del valor que ha demostrado pero con valor no basta.
0: Eso es verdad, sí que es verdad que la forma de torear eh, torea así muy doblado y muy profundo les puede a los toros les puede. Pero sí que es verdad que eh, no carga la suerte, eh, que es alivia, pero se los pasa cerca igualmente, a Pira su manera. Líneas también. Su, muy bien, sí. A, a,
2: a, ¿A quién les puede? ¿A quién les puede? ¿A quién les puede? ¿Puede este? ¿A quién les puede?
0: Sí, ha toreado, eso, ha ¿Me, ha ¿me explicarme o no? ¿Me puedo explicar? O, sí, sí. ¿O lo atacamos solo <ríe> También esa parte no me gusta nada, de que solo torea Domecq y que el, la que toreó de Adolfos fue por sorteo y porque le tocó. Bueno. Y esa parte tampoco me gusta a mí de él. Pero es verdad que tiene algo que cuando lo miras te, también te, te pone el ¡Uy! ¡Ay! Y el, estás saltando, es decir, ¡Ay, la madre que lo parió! Y es otra clase de toreo, pero es un toreo también válido porque lleva mucha gente a la plaza y es una clase de toreo que a otra clase de aficionados, que no somos nosotros, les gusta y hace que vaya la gente a la plaza y que la gente salga contenta, emocionada y es un torero que mueve masas y consigue que la gente se desplace a verlo y si genera esa controversia es bueno. Todas las figuras la han generado a lo largo de la historia del toreo y que te pueda gustar más o menos, pero hay que respetar a los que les gusta Mark, otra clase el toreo. Sí, dime. Si
3: uno de los dos días de Roca Rey dices uh -huh. que es Juan Leal. Hay mucha gente que se lo cree.
1: O Perera, sobre todo el segundo día.
3: No, 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 no. No, No, Perera no, es... no hace los quites de estos que se pasa el capote o no, la muleta por pero atrás. Pero,
1: pero, la pesadez de las faenas algún día está muy pesado en las faenas, eh, alargando muchísimo eh, cuando ya no. Yo, la verdad, que es que no me gusta esta feria.
3: Roca Rey, eh, a ver, es que yo creo que a lo mejor. Me he dado, dado, mm. dado por pensar ahora y recapacitar un poco. <risa> Cuidado con lo que voy a decir ahora. A ver. <risa> no, pero eh, yo pienso que a, a lo mejor la gente eh, está, entre comillas, molesta o que se piensa que estamos molestos con Rockarrey, porque al final mm. es evidente que la gente, la que lleva la plaza, eh, es Rockarrey. Y a lo mejor los que defienden o les emociona Rockarrey, les molesta, entre comillas, que. Toda la gente que lleva a Roca Rey a la plaza no le emocione a Roca Rey, sino que emocione el otro torero. Entonces yo creo que a lo mejor están molestos por eso, porque la gente va a ver a Roca Rey y una vez que sale de la plaza habla de otros toreros menos del que tiene, menos del que supuestamente ha ido a ver que es Roca Rey. Entonces a lo mejor yo pienso que les puede molestar eso a los defensores de Roca Rey. Y lo otra cosa igual, no puede decir nada malo de Roca Rey por redes sociales o por alguna tal... Que se que echan a los leones, o sea, es que eso también hay que decirlo, o sea, he decidido algo más de. vamos, puso yo algún comentario eh, en Twitter de Roca Rey, se uh -huh. me echaron a los leones, digo, vamos a ver, digo que una, una, una supuesta figura del toreo está para lo bueno y para lo malo, está para decirle lo guapo y lo bueno que es y para decirle que no torea bien, que se le dio el toro, que no se le ha ido el toro etc, etc, etc. Entonces yo creo que una figura del toreo tiene que estar por encima de todo ese tipo de comentarios. Ahora bien, una cosa que no hemos comentado, que imagino que la comentaríamos, una verdadera vergüenza que la ganadería de los toros se anunciara a las 10 y media de la mañana del mismo día del festejo. O sea, ni 24 horas antes del festejo fue la empresa digna de decir las ganaderías que iban a lidiarse por la tarde. Independientemente de que ya supiéramos casi el 90% de los aficionados, supiéramos las ganaderías que, uh -huh. que se iban a lidiar, pero realmente nos tenemos que enterar por, por, en este caso, por la empresa. No nos podemos enterar quiénes son los periodistas para comunicar las ganaderías de una, de una corrida. ¿Quiénes son los aficionados de Twitter o, de o los aficionados en general para anunciar las ganaderías de mano a mano? Eso lo tiene claro, que bueno. anunciar la empresa. <risas>
2: No, es que hubo varios bailes de corrales eh, Primero había una preparada de pala Luego una de partido de resina Esa misma mañana, justo esa misma mañana Trajeron la de escolar que está ahí al lado de Madrid pero, pero no acabaron de pasar el reconocimiento No, no acabaron de pasar el reconocimiento Y pues bueno, tuvieron que hacer el remiendo que hicieron Porque como todos sabemos, toros en el campo no hay Y tuvieron que poner dos, dos y dos Ah, pero, ah perdona, perdona,
3: perdona, perdona Perdona, que te corte Mira, que me ha venido a la casa una cosita Y ya te dejo continuar eh, qué casualidad que la de Juan Pedro de Príncipe de Feria el que supuestamente estaba reseñado que era un coloradito muy bien presentado por delante daba pánico, supuestamente en Corrales se lastimó y tuvo que entrar otro toro, el otro día de del Río, el supuestamente mejor eh, toro que iba a presentado supuestamente también se lesionó en los Corrales qué casualidad que los toros siempre quedan bien presentados, qué casualidad yo no quiero ser mal pensado pero es mucha casualidad de que se lastimen en los corrales.
2: Ahora, llamarme a mí, mal pensado o loco. Bueno, a ver, en, cuanto, a en, en, cuanto, en cuanto a presentación, yo creo que la feria Vista Alegre de los toros han estado generalmente por encima de lo que es el nivel de esa plaza, pero lo entiendo por la cantidad de toros que hay en el campo. Claro, aparte, lo lógico, hmm. la corrida peor presentada fue la de García Grande, con mucha diferencia pero por lo general la mayoría de corridas han sido las típicas corridas en escalera donde debía dos toros que a lo mejor estaban reseñados para Madrid, dos toros sí. que a lo mejor estaban reseñados para Valencia y dos toros que estaban a lo mejor reseñados para Sevilla. Que veías to toros desiguales, pero toros muy bien presentados, toros de primera en, en muchísimas ocasiones, excepto la de García Grande. Yo creo que, que en el apartado de presentación los ganaderos han estado bien o muy bien. Incluso Ricardo Gallardo... Esas cosas que dice ese señor, aparte de no saberse poner la mascarilla bien, que me puso muy nervioso durante toda la corrida. <risa> <risa> eh, joder, y y pero...
3: Germán Estela tampoco, ¿eh? No, sí, a, Germán es...
2: a Germán Estela es que no le cabe. Tiene <risa> que hacer las vueltas más grandes, no le cabe. Igual que la americana, que si os fijáis, no se la puede abrochar. <risa> Eso es una verdad manifiesta. Pero Ricardo Gallardo dijo, es que me he pasado con los toros. No se ha pasado, no se ha pasado. Lo que pasa es que no les pudieron meter más a los toreros Pero yo, en cuanto al apartado ganadores de presentación, tengo que decir que muy bien, que estuvieron muy bien presentados la mayoría de ganaderías. A
3: francés, pero vamos, que eso tampoco es te comía Roma, ni, ni el universo. Porque eh, hay que saber que si no hubiera pandemia, estos toros no salen en vista alegre ni por asomo. O sea, que al final… Eh, no, claro. Esto es consecuencia de la pandemia, los toros como visto. Si
2: no, no, no ob ob obviamente, mismos. obviamente. Pero también, también hubieran podido traer, eh, como, como hizo el García Grande, toros pues más del estilo de esa plaza. Después también destacar que eh, sí, hemos vuelto a ver lo que es la famosa bolita en muchas tardes.
3: Sí, eso también.
2: Y se ha visto, o sea, ya, ya han vuelto los barberos más finos porque no vamos a negar que ha habido toros que han estado también tocadetes. Eso es una evidencia. Aunque haya habido... Sí, no, cargadores. no, eso es. Y yes, ah, bueno, es Pero en general, yo del apartado ganadero eh, no, no me quejo en cuanto a presentación. Después, pues, alguna corrida se ha caído más que menos, pero bueno, eh, Juan sí. Pedro. Sí,
1: bueno.
2: Por cierto, por cierto,
3: me gustaría destacar una cosa y si algún... Ahora que estamos hablando de las ganaderías, me gustaría sí. saber quién hace los lotes. Porque, de verdad, el día de Victoriano del Río quien lotara los toros de Victoriano del Río entre comillas, es para matarlo. ¿Cómo me pones en un mismo lote a Dalía y a Descreído? Dos reatas de las más importantes que tiene Victoria del Río, ¿me las metes en el mismo lote? Sobre el papel, Roca Rey se tuvo que volver loco, luego los toros no tuvieron nada que ver con las reatas de esos toros. Pero Roca Rey a las 12 de la mañana se volvería loco en su habitación. ¿Pero cómo me metes en el mismo lote a Descreído y a Dalía? Pero estamos locos, lo que nos pasa. Vamos a compensar bien los lotes. Yo es que pero... yo, hay veces que los lotes no, no, no los acabo de entender cómo los hacen. No sé si los hacen los veedores, si las hacen las empresas, si los hacen las cuadrillas, o, o quién cojones hace los lotes. Pero eso es para yo... matar a quien haría el lote de Victoria del Río, ¿eh?
0: Yo me parece que los hacen las cuadrillas, <risa> pero el ganadero a lo mejor da su opinión primero me suena que era algo así yo no lo sé yo no
1: sé quién hace eso por presentación más o menos los que vean al que vean más fuerte lo pondrán con un más pequeño cosas así
0: se
3: supone que es eso pero vamos que también habrá que tirar de reatas como me ponen yo no lo vamos yo cuando vi eso hasta me sorprendió dije hostia cómo va en sexto lugar esas dos reatas que son importantísimas
0: No
2: y hablando de victoriano otro victoriano que se le fue a Manzanares
3: Iván ya sudó, sudó, sudó Manzanares sudó
2: Manzanares de todas sí, maneras estuvo más digno eh que otras veces sí, no estuvo mal por cierto me gustaría
3: destacar los dos pedazos de toros de Garci Grande que echaron en el mano a mano de Roca Rey y Pablo Aguado sobre todo, qué pena que nos privaron de verlos eh, a esos toros más veces en el caballo porque en el primer encuentro, bueno, el primer y único encuentro, apretaron, movieron al caballo, empujaron con fijeza en, en el peto y me hubiera gustado eh, ver a esos toros más en, en el caballo. Una pena que tanto Roca Rey como Pablo Aguado nos privaran de, de verlos a veces, que por cierto, es que al final el tema Roca Rey, Roca Rey no se preocupa en absolutamente
1: nada de la línea de los toros.
3: O sea, bueno, por, la línea, por no parece... hablar de
1: lo tarde que va a todos los sitios. ¿eh?
3: Es que al final dice, no, es que la... no, no se le tiene manía a Roca Rey, pero es que son tantas cosas. Es que al final, joder, macho.
1: Es que el mano a mano acabó pasadas las nueve y media de la noche. ¿eh?
3: Mira, lo o sea... estuve viendo, Roca Rey se estaba liando el capote de paseo a las siete y cinco de la tarde. Sí, sí. O sea, a, a, a poco que vueles con el capote de paseo que por lo menos 3-4 minutos está liado de capote de paseo o si sea, sí, es que los, los dos
1: días que ha estado las caras de sus compañeros esperándole eran un poema de vamos hay, tío hombre.
3: hay una imagen en el mano a mano de Pablo Aguado esperando en la bocana de la puerta para ya hacer el paseillo y Roca Rey al fondo del túnel acabando de liarse el, el capote, o sea, es que para mí eso es una falta de respeto Sí. Hostia, no pues me jodas sí, y... Y luego, entre el paseillo, el himno, que si minutos de silencio, que si vivas España, que si viva la Infanta, que si viva Ayuso, que si viva mi padre y mi madre. Hostia, la City cuarto empezaba el paseillo, macho. O sea, el paseillo la corrida, tío.
0: Pues Los sí, toros
3: sí. son dos horas.
0: Y todo lo que se alargue de ahí puede aburrir. Puede
3: Uf. aburrir y mucho. Ya ha habido tardes que se han hecho muy insufribles.
0: Pues sí, porque si, si son tardes así entretenidas, pues bueno. Si vienen a Vinaroz que hacen una al año y están dos horas y media, pues dicen, pues bueno. Claro. Pero, mientras vamos haciendo gin pero, pero Pero en una corrida así, pues en una feria hay que mirarlo más eso.
3: Por cierto, algo habrá tenido que pasar esta feria con Morante y Matilla, porque ya hemos visto que... Que Eso. cada uno va a hacer su camino y algo habrá tenido que pasar, ¿eh? porque Morante esta feria ya hemos visto que muy, muy poquito se la ha visto. Y algo ha tenido que pasar de, de puertas para adentro, ¿eh? porque ya, ya se ha visto que, que han roto. O sea, que algo ha tenido que pasar. Evidentemente no nos enteraremos, pero algo ha pasado seguro.
0: Es verdad. Vamos a contar que el ídolo de Francesc, y ahí ya Matilla Maravilla, ya no se ha <risa> apoderado de Morante, de La Puebla, que pasará a gestionarse él mismo su carrera. ¿Qué tal, Francesc? ¿Qué te parece? No,
2: a, mí, a mí ya me lo dijo Toño Toño por WhatsApp me lo dijo, tenemos un grupo Es verdad, es verdad La semana pasada to, to, Toño me dijo que, que dejó a Morante Que, que lo dejó, y yo le dije Pues muy bien que haces, Toño, muy, muy bien que haces Pero que no te en ninguna plaza tuya más Exactamente, exactamente lo mismo que le hiciste Tarabante, Toño, exactamente lo mismo Que es lo que creo que le va a hacer a Morante
3: Es que hay que decirle a la audiencia que Francés no nos cuenta las primicias que le da el tío Toño. Tanto el tío Toño como Simón Casas no nos cuenta las primicias y nos tenemos que enterar ahora.
2: Exacto. <risa> eh, ¿no? eh, estamos sí. en el grupo... Esta semana han metido a Juan Diego Madueño, también lo han metido en el grupo. A Diego <risa> somos, somos cuatro del grupo.
0: Hace, hace días que no le das ningún recuerdo, ni ese, ningún saludo. Ese,
2: ese yo no sé quién es. <risa> sí, hombre. Sí, sí, sí. Un señor que decía, Matilla es el rey desnudo... O sea, y hace tres semanas o cuatro decía, una feria extraordinaria la que ha montado Matilla. Y claro, pues, pues al ser como yo y contradecirse tanto, pues lo hemos metido en el grupo, en el grupo de WhatsApp. Lo, lo ha metido Toño, que es el administrador del grupo de WhatsApp y de la broma que es Lo ha metido y ahí. Ah, pues, vale.
3: Ah, espera, frases ¿el, ¿el tipo ese del que hablas es hijo de un tal Zábala o algo o me estoy equivocando?
2: No, hijo no. Es una relación paternofilial. Eh, ah, vale. Tenemos que volver al derecho romano donde se hablaba de las relaciones entre esclavo y amo.
4: <risa>
0: yo, yo pensaba que era el perro el perro de él y de Twitter.
2: Claro, claro, más o, me, más o menos estamos ahí, estamos ahí. Es, una, es, un, semo, es un semoviente, es un, propiedad del señor Zabala de la Serna.
0: Entonces, ¿es persona o es perro? Es tema dueño.
2: Bueno, tendríamos que preguntárselo los del Pagma. <risa>
3: es semafrodita eh,
2: eh, eh, es, es graduado en derecho y escribe de toros
0: bueno va, seguimos con que la, a la comunidad valenciana han doblado el aforo permitido para los festejos taurinos a partir de hoy la, eh, puede asistir el doble de gente son 4.000, un 75% y 4.000 personas máximo Siempre y cuando haya los anillos aquellos que nos contó la semana pasada el Surra, que han pasado de ser de 500 personas a 1.000 estos anillos. Y entonces van a poder haber hasta 4.000 personas en plazas que las únicas que pueden tener 4.000 van a ser eh, Valencia, Alicante y Castellón.
3: Pues plazas... escúchame, en, sí. en Valencia ha habido muchísimas tardes tanto en Fallas como en Julio que a 4.000 ya le hubiera llegado a llegar, ya le hubiera gustado, perdón, llegar a, 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 al tío Simón, ¿eh?
2: Es hemos hablado por el grupo WhatsApp. Dice que en julio que te olvides de que haya toros. Me ha dicho: dile a Alejandro, dile a Alejandro, que en julio no habrá toros. En julio no habrá toros. Que ya. Claro. Es, no Escúchame, habrá. que me
3: contaron el otro día que estaba reseñando una de Prieto y otra de Palá, ¿no?
0: Sí. Y de Samuel Flores. Sí.
2: Sí, él los tenía reseñados, pero me ha dicho que con estas restricciones no puede ser. Que ya, si eso, para fallas, el año que viene, ¿no? Las que van a celebrar aquí en Valencia en septiembre u octubre, no. Ya, si eso, para el año que viene. Te lo digo ya. Porque,
0: pues mira. ¿para Oye, que no te ha, hagas
2: ilusiones?
0: hablando de Simón Casas, al final tampoco hay feria en, en Albacete, la del Renacimiento.
2: Es verdad, sí, que iba a renacer la tauromaquia.
0: Eso, al final no hay Renacimiento. <risa> es que todo lo que toca es ninguna, ¿eh? La madre que lo parió.
2: Podríamos decir que Simón Casas es como el rey Midas, pero en lugar de oro, en mierda. Todo lo que toca lo convierte en... A
3: ver, que, a ver voy, a, voy, a, voy a romper una lanza en favor a Simón, ¿vale? Venga, a ver, va. Simón Casas cancela las ferias porque él sabe que si no es al 100%, porque él sabe que va a llenar todo el aforo permitido con esos pedazos de carteles que hace, él claro, pues... si no es al 100%, por eso no hace las ferias. Yo entiendo al tío Simón, si no luego pasa lo que pasa que sale en todo este V diciendo que está arruinado.
0: Claro, pero bueno.
2: Simón Casas ha visto lo, lo, la, las cuentas, o sea, Toño, Toño ha mandado por el grupo de WhatsApp ayer, ayer domingo mandó las cuentas que, que tenía, que tenía de la feria de Vista Alegre, Man Mandó las cuentas, mandó las cuentas y a Simón Casas casi le le pilló un patatús de ver aquí los números rojos. No, no el pobre hombre ya es mayor y los números de, de Toño. Y casi le pilla un patatús y he dicho, pues no, no se van a hacer, no se van a hacer aunque dejen el 100% de aforo, porque lo no llenan.
0: Y bueno, va ah, para terminar la... la mesa de actualidad. César Rincón fue homenajeado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid con motivo del 30 aniversario de las cuatro puertas grandes que consiguió en una temporada, la del año 1991, un hito que ningún otro torero ha conseguido en la historia del toreo. El 1 de octubre de 1991, César Rincón entró en la historia de la tauromaquia y, concretamente, pasó a la historia de la Plaza de Toros de las Ventas tras lograr su cuarta puerta grande de la temporada con toros de Joao Moura. Y las tres anteriores las consiguió dos en San Isidro, con toros de Baltasarriban y Murteira Grave, y la otra fue en la Corrida de la Beneficencia, con toros de Samuel Flores. Estas ganaderías que hoy en día no quieren ni ver figuras ahora, pues mira, aquel año cuatro puertas grandes para César ¿Quién, Rincón
2: ¿Quién dices que lo organizó?
0: Lo... Si <risa> sí, en producción
2: No, no, me voy a en centro de asuntos taurinos de Madrid a hacer cosas en las ventas, digo, no puede ser
0: <risa> Un homenaje, hombre, un homenaje
2: Ah, vale, vale ah, Muy bien, enhorabuena A toros no. no
0: Enhorabuena todos. desde aquí ¿Y eso? ¿Cuántos años teníais vosotros allá en el 91? <risa> no
2: había nacido. A mí no me había no ni me pensado. Nacido, cariño.
3: <risa> Mis padres no estaban ni casados, Julio.
1: <risa> <¿El> mío está <tampoco? risa>
0: Pues nada más. Ha sido un placer. Os despido ya hoy, que hoy tenemos festejos populares. Tenemos Vinarós, tenemos Montserrat y tendremos también Meliana. Por cierto, Alejandro, te viste por Meliana, ¿no?
3: Estuve, estuve, estuve en Meliana el sábado y hay que recalcar: medidas de seguridad perfectas, eh, restricciones perfectas, eh, muy, muy, muy bien organizado en, en Meliana. Dar uh -huh. aquí la enhorabuena a, a todos los que hicieron posible ese fin de semana y el fin de semana que viene, si Dios quiere, también volveremos a, a Meliana, porque la verdad hay que reconocer. Que si se siguen haciendo así las cosas, se puede hacer muchos festejos taurinos de, de Buso al carrer en muchas localidades y pueblos de, de la Comunidad Valenciana. Así que eh, mucha fuerza para todas las, las comisiones y que si se siguen haciendo así las cosas, eh, se puede dar eh, toros en bueno, en la calle,
0: en, en,
3: recintos, en recintos cerrados.
0: Eso es. ¿Y qué tal el juego de los animales y los recortadores?
3: Pues tuvimos mmm, dos percances bastante serios, ¿eh? Uno por, dos. uno por la mañana y no. luego otro por la tarde en, 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 el, en el embolado, que también, también sufre otro percance. Y eh, los dos chavales, por lo que han dicho por, por redes sociales, que dentro de Cabe están bien, o sea, que no, no, ha, sido, no ha sido cosa como lo de que hemos visto en Vista Alegre, o sea, que dentro de Cabe están bien y mandarles también toda nuestra fuerza a, a esos dos, dos torreros también.
0: Toda nuestra fuerza a los dos recortadores y que se recuperen pronto. Y la lástima fue el domingo, que se suspendió. Sí, bueno, por el tema de... debido de a la lluvia.
3: Sí, correcto, debido al, al temporal. Es verdad que, que ayer domingo en Valencia llovió bastante, bastante, bastante. ¿Eh? Y bueno, ayer domingo o hoy lunes, no lo sé. El temporal estaba... Y no, no, era mejor aplazarlo para otro día por, por el tema del temporal, porque a ver si va bastante. Ya hemos tenido el sábado como para que vuel vuelva a pasar otra desgracia.
0: Pues sí. Pues nada más. Un fuerte abrazo a los tres. Ha sido un placer teneros aquí, como siempre. Y nos hablamos la semana que viene.
2: Dale un besito.
0: Un besito. <ríe> uh. Adiós, Noelia.
1: Hasta la semana que viene.
0: Adiós, Alejandro. Un fuerte abrazo y viva el toro. Viva. Y Francesc ya se ha ido. Pues nada. Seguimos ya en podcast de toros. Vamos a dar paso ya a los festejos populares. Y nada más. Uf, mierda, es eh, igual. A la mierda. <risa> Corta y punto. Nos
2: hemos quedado tíos solos aquí. Esto déjalo. Cortamos
3: y <risa> seguimos.
0: Tenían más prisa que yo. Estos en terminar.
3: Ya ves, más, Asumo el pañuelo y rápido para corrales. Hostia.
0: Más rápidos que Florito. De...
3: Y, y, y eso ya decir, ¿eh, macho?
0: Pues bueno, Alejandro, un pues placer, un como siempre. Un abrazo para ti. Estás escuchando Podcast de Toros. Y seguimos en Podcast de Toros, donde íbamos a hablarles de los festejos populares del fin de semana en Vinaros, Meliana y Montserrat. Pero, por cosas del riguroso directo, para que después Francesc diga que grabamos en domingo... Pues no, grabamos el lunes y apurados de tiempo, salvo en contadas ocasiones. Pues bueno, nada, que les disculpamos a los invitados que teníamos que tener, porque entendemos que al ser lunes y están dentro de la organización de los eventos, pues les disculpamos que hoy puede ser un día ajetreado. Y más tras la suspensión que tuvo lugar el domingo en los actos de Meliana y Montserrat, que ahora deben estar debatiendo pues, cómo hacer... La vuelta de entradas y todas esas cosas. Mientras seguimos grabando, vamos a seguir intentándolo hasta última hora. Y mientras seguimos intentándolo, vamos a recuperar una sección que hace días que no hacemos. Y no es otra que la guía televisión, que voy a contarles mientras los festejos taurinos que tenemos por la televisión para esta semana. Y empieza, el, la programación empieza el martes, mañana martes 25 de mayo. Bueno, mañana o hoy, según cuando nos escuches, porque esto es un programa que está a la carta y que lo puedes escuchar cuando sea. Si nos escuchas en martes, que muchos nos escucháis en martes, pues eh, que sepáis que a las diez y media de la noche, en Castilla-La Mancha Media, desde Añover del Tajo, perdón, desde Añover del Tajo, Toledo, hacen el concurso de recortadores. O sea que lo podéis seguir por internet o... Oh, si veis la televisión de Castilla-La Mancha Media en vuestra TDT, pues directamente del canal. Si no, en Internet lo podéis ver en directo. Luego tenemos el viernes, el viernes 28 de mayo, a las 7 de la tarde, en Canal Toros de Movistar Plus, desde Aranjuez, Madrid, tenemos Toros de Garci Grande para El Juli, José Mari, Manzanares y Paco Ureña. El sábado, sábado 29 de mayo, a las 6 de la tarde, canal Sur, en Canal Sur Televisión, desde Niebla a Huelva... ...tenemos toros de Torrejandilla soberbina para el rejoneador Andrés Romero... ...y los espadas Javier Jiménez y Borja Jiménez, los hermanos. El mismo sábado, a las 6 de la tarde, en Telemadrid, hay toros desde Navalcarnero. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce y Gonzalo Caballero en mano a mano. Y es la reaparición de Gonzalo Caballero. Luego tenemos el sábado también, a las seis y media, en Castilla-La Mancha Media... Desde los Navalmorales, Toledo, Corrida de Toros, Mixta, dos toros para Rejones de Prieto de la Cal para José, Mari, perdón, José María Martín y cuatro toros para la Lidia a pie de Martín Lorca para Eugenio de Mora y Gómez del Pilar. Gómez del Pilar, que vuelve este año a los ruedos, después de haber sido ninguneado en las grandes ferias como, fue, como ha sido en Vistalegre y no estaba ni en la de Sevilla ni en ninguna... Luego llegamos ya al domingo. El domingo solo tenemos una en televisión. A las 7 de la tarde, desde, por Castilla-La Mancha Media, desde Tomelloso-Ciudad Real, toros de Virgen María para López Simón, David de Miranda y Antonio Linares. Unos toros de Virgen María que el año pasado fueron la revelación y fueron el premio a la mejor corrida o presentación de los premios podcast de toros. Fue a la mejor corrida, sí. O a la mejor ganadería. Y... Esto es lo que tenemos la, en la televisión el fin, hasta el fin de semana. Bueno, y nos queda el lunes, porque a las cinco y media, en Castilla-La Mancha Media también, desde Tobarra Albacete, Toros del Pilar, para Parauceda Leal, Joaquín Galdós y Diego Carretero. Y esto es lo que tenemos esta semana en, en la televisión. Así que si quieren sentarse al sofá, ya lo saben, el sábado tienen hasta tres corridas para elegir, por tres canales diferentes. Se pelie la
1: sui montaña o bella
0: Estás escuchando Podcast de Toros. Pues bueno, no ha habido suerte, así que no ha habido suerte de contactar con los que teníamos que contactar, pero sí tenemos a alguien que estuvo en la Plaza de Toros de Vinaros y nos va a ayudar un poco a contar lo que sucedió en ella. Y tenemos con nosotros al ganadero de Mas del Rey, Andros Querol. Hola, Andros. Bienvenido a Podcast de Toros.
4: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el sábado lo de Vinaros? ¿Saliste contento? saliste. Hombre, ¿entro? la verdad
4: que fue una tarde entretenida. Sería tanto a las vacas como a los rodadores con muchas ganas. Hmm. Ya tocaba que empezaran a haber festejos en la comunidad. Y se demostró un gran nivel.
0: ¿Un gran nivel de qué? ¿De recortadores o de los animales?
4: Todo en general, porque las vacas, sobre todo las de Arriazu y Fernando Machancoses, estuvieron a un nivel espectacular. Alba Atenea estuvo más flojo, pero mm. los rodadores querían más y más.
0: Sí, la verdad que en cuanto al juego de las vacas, es verdad que las de Arriazu y de Machancoses ofrecieron un... Un juego que entretuvieron, porque cada una tenía una historia. Unas eran para obstáculos, otras eran para meterse con ellas y pegarles quiebros y rodadas. Y aparte que los recortadores estuvieron con ganas.
4: Sí, la verdad es que sí. Y encima a los ganaderos también decirles que chapó por ellos porque la presentación era idónea y debido a los tiempos que han corrido se podría haber esperado las vacas un poco más, más flojas, pero no, no fue no. el caso. Siguen siendo la típica vaca seria, grande y gorda de toda la vida, las
0: de Machaca. Pues sí. Y eso que decíamos, ofrecieron variedad trabajando los obstáculos, dieron la posibilidad de lucirse a los recortadores y todo ello hizo que el público disfrutase, disfrutase y que pasara una buena tarde. El, los dos machos de Arriazu saltaron al callejón y saltaron buscando a su presa, no de esos que saltan por salta, eh, huyendo. Que de eso, por cierto, podéis ver eh, los vídeos en nuestro perfil de Instagram, donde nos puedes encontrar buscando Podcast de Toros. Allí tenemos los vídeos de los dos saltos. Y luego, de detalles así destacables de los recortadores, hubo muchos y variados. Lo que pasa es que yo para los nombres soy, soy nulo, la verdad que soy nulo, y hay muchos que no me lo sé, pero bueno, me podéis decir nombres por redes sociales y la semana que viene los decimos. Pero sí me gustaría destacar el quiebro del recortador local, el de Richie, conocido también por Richie Wet, quien se llevó la ovación de la tarde con su marca de la casa y el pasito para atrás. A mí, sí, pone, es que sí. eh, a mí aún se me pone la piel de gallina al recordar cómo rugió la plaza en ese momento, cuando lo hizo.
4: Salió una vez y espectacular, no hace falta más.
0: Sí, sí, cortito, intenso y al pie. Y luego qué de otro detalle te quedaste tú, ¿con cuál te gustó de la tarde?
4: Es que la verdad es que hubieron muchísimos y aunque nos pusiéramos a nombrar aquí toda la tarde seguro que nos dejaríamos a alguien.
0: Hubo muchos, hubo también eh, un chavalillo que parecía muy joven que salió y, y hay una foto que es brutal, que es igual de alto el chaval que la vaca.
4: Sí, y o sea, además pegaba unos quiebros con un temple. Sí, sí, sí. No se ponía nada nervioso.
0: Sí, sí y luego también, de esta, bueno, me llamó mucho la atención una cosa que aún no había visto que es que parece mentira que a estas alturas aún no haya visto cosas pues uno con la chaqueta empezó a, a rodarla como si fuera a quebrarla una cosa rara, y a última hora en vez de rodar le pegó ahí un quiebro para el otro lado que le tocó, le tocó, le pasó por debajo del sobaquillo, y eso también puso la plaza en pie
4: Sí, la verdad es que sí, yo creo que eso también es debido a las ganas normalmente en una tarde normal en una temporada normal, no como esta que es atípica, el rodador a lo mejor se hubiera esperado a otra vaca o aunque fuera la última otro día. Pero la vaca era brava, buena, lo que pasa que, pues porque a lo mejor no tenía el día exacto para ser, estar al 120% la vaca, a mitad de la rodada se desentendiera. Entonces, entonces el rodador optó por echarse encima de la vaca y no le salió mal, la verdad.
0: Oh, estuvo, joder, Estuvo muy bien ese pase. Y luego, en cuanto al desafío ganadero, no sabemos quién se lo llevó. Pero, bueno, las vacas de Arriazu y las de Fernando Machacoses estuvieron muy, muy bien. Fueron vacas bravas, y lo que decían, algunas pedían carnet, otras fueron nobles, y la verdad es que fue una tarde muy entretenida con cosas diferentes. Cada vaca era y tenía algo diferente a la anterior. Pues, la
4: verdad es que sí. Y además, a ver, yo creo que Arriazu habrá quedado por delante. También es verdad que es que las vacas de Fernando tienes que echarte en su terreno y te demuestran lo buenas que son. Aunque aún así estuvieron espectaculares.
0: Lo estuvieron, lo estuvieron. Y en cuanto a los machos de Arriazu, el toro sí que estuvo muy bien, que fue un toro bravo, que del cual también podéis ver el vídeo casi íntegro en nuestro perfil de Instagram. Está ahí el vídeo en IGTV, eso como se llame y ahí tienen casi la actuación íntegra y lo verán que el, el toro era bravo luego el, cap, el capón pues ya le costó un poquito más sí que tenía ese punto de bravura pero no fue igual que el toro ¿estás de acuerdo conmigo?
4: sí, yo creo que el toro tenía más chispa lo que al capón se le notó también mucha, mucha nota hmm. recuerdo una larga que le pegaron hmm. espectacular
0: sí sí ¿te, te acuerdas quién fue?
4: No, exactamente no, sí me acuerdo que es que no le pongo cara, porque ahora también con el tema de las mascarillas
0: <risa> Es verdad, eh. a mí me cuesta la vida reconocer a la gente, entre que ya me cuesta de por sí y ahora las mascarillas
4: Sí, sí, y esa larga fue lo mejor del Capón, entre eso y el salto
0: ¿Qué ¿Estás a la finca que oigo por ahí ruidos de animales o qué?
4: Sí, sí, aquí estamos al pie del cañón
0: Ah, pues si son ya casi las nueve, bueno, casi la hora de emitir el programa. ¿Qué haces tan tarde? ¿Así de dura es la vida de un ganadero? Por
4: ver, pues la verdad es que sí, aunque otra gente no lo crea, pues...
0: ¿Pero qué tienes ahora? ¿Qué tienes? ¿Un hora. gallo o qué es eso?
4: Sí, sí, es el gallo que está con la gallina.
0: ¿Tienes gallinas y todo?
4: Aquí de todo, hasta un burro.
0: ¿Hasta un burro? ¿Pero quitando el ganadero o ¿Qué?
4: <risa> <No>.
0: <risa> Entonces son dos
4: Dos, dos, dos
0: <risa> Pues bueno, va, Andros eh, Gracias por habernos sacado de, de esta prueba Por haberme ayudado a hacer así un poquito la crónica de Vinaros Y hablamos más tranquilamente ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el año? ¿Tienes actuaciones o qué?
4: Hombre, la verdad es que se avecina bastante bien No me esperaba que los toros volvieran con tanta fuerza. Era de esperar que por parte del aficionado y, y la gente del toro quisiera, pero mm. por parte de los de arriba, aunque nos han puesto serios aprietos de mucha gente, de momento parece que no están poni poniendo oposición, por lo menos. No ayudan, pero no oponen.
0: No ayudan, ¿no? ¿No habéis recibido ninguna ayuda?
4: <risa> no, y que... <risa> Aléjate de, de ayuda la ayuda. No hay ayuda dineraria ninguna. ¿No? Y que, no, aparte, no por lo visto, en esta semana... En tres poblaciones que, que se hacían festejos, uh
0: -huh.
4: la buena noticia es que lo único que se ha suspendido ha sido por agua. Sí. No por temas ni sanitarios ni,
0: sí, la ni jornada de políticos. La jornada del domingo estuvo marcada por el agua, pero bueno, sí, lo van a hacer Monterrati la semana que mediana. viene. Así es. Pues bueno, eso. Es me alegro que tengas actuaciones y que se presente bien este año dentro de, de lo que cabe. Y a ver si hay suerte, a ver si hay suerte y este año es el que te das a conocer ya. Recordemos que... Sí,
4: esperemos que lo poco que se pueda hacer nos dé para darnos a conocer. Nosotros vamos a ir con todo, sea donde sea y...
0: ¿Tienes alguno firmado ya? Crear afición. ¿Tienes alguno firmado ya que se pueda decir?
4: No, no, yo por si acaso prefiero esperar que salgan carteles. Vale. No vaya a ser que después haya <risa> malos rollos.
0: Vale, vale. Pues muy bien. Pues bueno... Un placer y hablamos pronto, va. A ver si hablamos para tu pr primera actuación.
4: Vale, perfecto. Gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego. A ti. Adiós. Estás escuchando Podcast de Toros. Y bueno, esto es lo que ha sido Podcast de Todos por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí al final. Muchas gracias por escucharnos. Sois unos cracks, sois unos artistas. Os queremos un montón. Y nada, que sean muy felices, que pasen una buena semana y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. ¡Adiós!